0: Mais o seu podcast de política, sempre com algo a mais do que você ouve por aí.
1: Sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast que discute política, economia e sociedade, sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. Hoje o A Mais traz aqui para você um debate promovido pela Bússola sobre as vantagens do sistema financeiro aberto, a sua implementação no país e o papel da tecnologia no futuro do modelo bancário brasileiro. O Banco Central espera terminar 2021 tendo dado início a todas as fases do Open Bank no Brasil. O sistema financeiro aberto permite aos clientes o compartilhamento de suas informações entre diferentes instituições bancárias e, ainda, a movimentação de suas contas a partir de diversas plataformas, e não apenas pelo aplicativo ou site do banco. Todo esse processo é feito em ambiente integrado e seguro. A lista de benefícios do novo sistema é, segundo o Banco Central, extensa, maior competitividade entre as instituições, com barateamento de tarifas e oferta de condições mais vantajosas, melhor experiência no uso de produtos e serviços, com soluções ágeis e personalizadas, mais transparência no fluxo de informações e a inclusão financeira cada vez maior da população. O Open Banking é o um modelo que tem como premissa colocar o consumidor no centro. É ele que tem controle dos seus dados e das suas finanças. E nessa busca por mais autonomia e independência para os clientes, a tecnologia tem sido uma grande aliada. As plataformas de investimentos, por exemplo, têm ajudado a democratizar o acesso ao mercado financeiro, atraindo um público cada vez mais diverso. Com o avanço do Open Bank, como bancos e fintechs têm se preparado e se adaptado ao novo sistema? Quais os ganhos para clientes e instituições? E os principais desafios e oportunidades das próximas fases? Qual o papel da tecnologia no futuro do sistema financeiro? Essas e outras questões foram debatidas em uma hora de live no YouTube da Exame. Me acompanharam do bate-papo Marcelo França, CEO da Cellcoin, Marcos Boschetti, CEO e cofundador da Nelógica; Guilherme Assis, CEO do Gorila, e Fábio Levi, diretor executivo de Customer Attraction do BTG+. Vamos ouvir. Eu vou começar então o nosso bate-papo, querendo saber de cada um qual o impacto do Open Bank para o negócio de vocês, quais as oportunidades trazidas pelo novo sistema e quais ainda os principais desafios de adaptação e implementação. Vou começar com você então, Marcelo, que é fundador e CEO da Cellcoin, startup que fornece infraestrutura de serviços financeiros por meio de APIs, interface que viabiliza a comunicação entre sistemas e plataformas para mais de 140 bancos e fintechs. Desde o seu lançamento, em 2016, a Cellcoin tem sido reconhecida com prêmios e títulos pela sua inovação no ecossistema das fintechs e é considerada hoje a maior plataforma de open finance do país. Isso quer dizer que a implementação do sistema financeiro aberto, o Open Bank, pelo Banco Central está em total sinergia com o propósito do negócio da Cellcoin. Então, Marcelo, conta aí para gente como é que vocês têm sido impactados pelo Open Bank, quais as principais oportunidades e também os desafios até o momento.
2: Obrigado, Rafael. Bom, como você falou, na Cellcoin a gente tem hoje um grande conjunto de, de APIs abertas né, que vem sendo usado por hoje já são mais de 180 fintechs, bancos e empresas de todos os tipos que, que usam a nossa plataforma para oferecer serviços que antes eram restritos aos bancos grandes. Né? Então, é, o que a gente tem observado é a gente está saindo de um, de um modelo há 4, 3, 5 anos atrás Onde os serviços financeiros eram consumidos em quase todos os cinco grandes bancos, né a gente está vendo, é, acho que três grandes movimentos, né? O primeiro de desconcentração, é, a gente concentração bancária é quase inevitável. É um novo modelo de distribuição de serviços financeiros. Você consegue distribuir produtos e serviços hoje em qualquer canal, em qualquer canal através de APIs e, e consequentemente, a gente acaba tendo a inclusão aí de, de muita gente. É, no, no sistema financeiro. Né? Então o Open Banking a gente enxerga como uma grande oportunidade é, é uma intensificação do que a gente já vem fazendo. Né? A, gente, a gente vem ajudando vários players a se conectar, é, seja para participar do ambiente regulado do Open Banking, onde, onde eles podem compartilhar informações, é, é, se tornar mais abertos e ao mesmo tempo também vem ajudando instituições a se conectar para buscar dados de seus clientes e poder oferecer produtos e serviços mais aderentes, né, São, são é, tem toda uma gama de novos produtos, casos de uso que podem ser oferecidos é, usando é, o compartilhamento de dados, você tendo mais informações dos seus clientes, né. E, e acho que essas seriam as principais oportunidades. Como desafio, acho que o Open Banking traz desafios por exemplo, diferentes do, do Pix, né, que teve uma implementação é, é, talvez mais fácil, uma adoção mais rápida. Eu acho que no Open Banking a gente tem a questão da segurança dos dados, a padronização. Eu acho que a gente fica ansioso aqui e excitado com a quantidade de casos de usos e coisas que podem ser, que, que podem ser construídas, mas eu acho que a adoção do Open Banking, a gente tem, é, é, eu acredito que ela vai ser mais lenta, né que, que o Pix é uma mudança talvez cultural até para o consumidor final, né? você consentir o uso dos seus dados para receber um produto melhor. Então, acho que esse seria o principal desafio. Né? Um, um, de um lado, a questão de segurança, LGPD, e do outro lado, todas as empresas, fintechs, né? é, é convencerem os seus usuários a, a, a compartilhar, a consentir o uso dos seus dados. Eles precisam é, ter a convicção de que vão receber um produto melhor, um serviço melhor. Então, acho que esses seriam os principais desafios que a gente tem visto.
1: Quer dizer, uma mudança de cultura que ainda está em andamento, está em progresso, que depende, claro, das instituições garantirem toda a infraestrutura necessária com segurança, mas também do usuário entender que só traz vantagens para ele compartilhar seus dados, suas informações. E é interessante que você destacou aí, nesse novo momento, do sistema financeiro brasileiro, três movimentos, né? Um é a desconcentração, que você falou, né? O outro é a, a multiplicidade de plataformas e canais, que facilita tudo isso. E o terceiro, a maior inclusão financeira da população. Enfim, no fim, quem ganha mesmo é o consumidor final, é o cliente, que agora tem novas possibilidades com tarifas mais baixas e ofertas mais customizadas de serviços, e é sobre isso que eu quero falar agora com o Fábio, que é diretor do BTG+, Banco de Varejo, do BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina. O BTG+, né, Fábio, ele nasceu como uma plataforma financeira integrada que entende as necessidades do cliente para entregar soluções financeiras personalizadas, que é um pouco o que a gente estava tá falando aqui agora. Na minha abertura, eu disse aqui sobre algumas vantagens esperadas com o Open Bank, uma delas é justamente melhorar a experiência dos consumidores no uso de produtos e serviços financeiros com soluções ágeis, customizadas e tarifas diferenciadas que são, desde sempre, premissas do BTG+. Então, conta aí para gente como é que a chegada do sistema financeiro aberto tem afetado o negócio do BTG+, quais as principais vantagens para os clientes e para a instituição e quais os desafios na adequação a esse novo modelo. Eu começo falando, acho que uma coisa que é importante a gente ressaltar
0: aqui é que o Banco, o banco Central ele vem fazendo um movimento que é reconhecido mundialmente por ser disruptivo, por trazer inovação para o mercado brasileiro, então eu participei, né, da época que eu tinha cabelo, participei de algumas disrupções no mercado, da implementação do chip, né, saindo do cartão de tarja pro chip, foi um, um baita boom, é, depois a abertura de adquirência, onde você tinha lá, a loja tinha o estabelecimento comercial, ele tinha que ter uma maquininha da Redecard uma maquininha da Visa Net, pô, hoje você tem é, multi-adquirentes, então o, o, o regulador ele é muito forte olhando esse mercado, trazendo benefício para o consumidor final. E agora, sou muito feliz de, de dizer que eu estou participando dessa onda de Open Banking que eu não tenho dúvida vai mudar o mercado de pagamentos no Brasil. Já vem mudando. Por quê? Porque todo mundo fala de Customer Centric, que eu estou olhando o cliente. Isso aqui, o Open Finance, o Open Banking, é exatamente deixar o cliente no centro. O cliente decide o que ele compartilha, qual dado ele compartilha, por quanto tempo ele compartilha, se ele quer revogar um compartilhamento, ele consente ou não a transferência de dados de uma instituição para outra. Então, assim, é muito muito incrível o que está acontecendo hoje no mercado, porque vai deixar todo mundo no mesmo patamar. E esse é o grande benefício do BTG, que é um banco que nasceu agora em janeiro, eu consigo conversar com o Rafael para que o Rafael, através do consentimento, me, me compartilhe todo o histórico que você tem de anos de pagamento, de anos da sua história financeira comigo e eu consiga, através da utilização dos dados, através de todos esses dados que você está me fornecendo, te propor um melhor serviço no, teu, no momento adequado, no teu momento de vida, né, já não cabe mais soluções para o mercado que é soluções únicas né, para todas as pessoas, para todos os clientes agora o Rafael tem uma necessidade, o Guilherme ele acabou de, de ser pai o Marcelo, não sei se foi isso tá, Guilherme, mas o Marcelo ele tem o um momento de comprar casa e o Marcos está no momento de comprar casa na praia, são momentos de vida diferente, o que, que importa para cada um? Vale a pena ter um, um benefício como o Uber ou ele prefere ter um, um desconto num, num posto de gasolina? Então, é entender melhor o cliente e para um banco novo, convergindo aí para a tua pergunta, para um banco novo que eu tenho pouco histórico dos meus clientes, vai me colocar né, num patamar onde eu consiga, de fato, oferecer um serviço de qualidade, oferecer benefícios para o cliente, oferecer de fato o que faz sentido para ele. E aí como 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 o Marcelo bem colocou aqui, como desafio diferente do Pix, porque o Pix ele ele, ele resolve teu bolso, né? Você para de pagar tarifa. E aí o Brasil é um, é um negócio estranho, né? O, o brasileiro ele tem que ser estudado mesmo, porque o Pix em 10 dias já tinha dado milhões de transações em reais, milhões de transações. Foi super, a adoção foi super robusta, né? A gente ainda não sabe como vai ser a, a, a adoção do Open Finance? Então, esse desafio é: como é que eu mostro para o Rafael que eu vou proporcionar benefícios pra, pra, por você? compartilhar o, o dado de um banco que você já tem hoje transações e eu vou conseguir tentar ofertar
1: melhores serviços para ti oh, então, oh, Fábio, eu... você sabe que mas... esse, desafio, esse desafio que você tá falando aí é justamente é. a pergunta do Ciro Abreu que acabou de mandar aqui pra gente no nosso chat aqui do YouTube, falando assim mas qual a vantagem real de compartilhar meus dados? A é de oferecer serviços personalizados não está me convencendo. Então esse é um desafio, é mostrar que é, traz Exato. competitividade, traz barateamento de tarifas, traz uma série de benefícios, né? É isso. Cada vez mais é,
0: todo mundo fala, a gente fala muito de utilizar bem os dados, de todas todas as instituições pregam de olhar o cliente e utilizar os seus dados para não ficar bombardeando. Ninguém mais quer ser bombardeado todo o tempo com coisas que não fazem sentido. Então, assim, o que de fato faz sentido para você? Eu só vou conseguir entender o que mais faz sentido quando você me der o teu estilo de vida, quando você compartilhar os seus, seus dados comigo para eu conseguir ofertar melhores benefícios, para eu tentar chegar numa melhor tarifa ou melhor, ou melhor, é, ou melhor oferta para você. Então, esse é um dos grandes desafios que a gente tem, tem pela frente aí. Como, como convencer o Ciro Abreu, por exemplo, a compartilhar o
1: dado com a gente. A Sandra Cristina escreveu assim, exato, ela não está tão evidente quais são as vantagens para o cliente, principalmente que já estiver satisfeito com as suas instituições. Bom, o que a gente está mostrando aqui, Sandra, e que os debatedores estão explicando, é que quando você pega as informações que eram exclusivas da sua instituição e você compartilha com outras instituições, você tem, vai ter uma oferta de, de serviços que as outras instituições vão te oferecer, e você vai ver se vale a pena continuar nessa instituição ou ir para outras instituições que vão te oferecer soluções mais customizadas, mais interessantes, às vezes, para a sua necessidade. Não é isso, pessoal? Se alguém quiser complementar. É isso, complementar,
0: aí. É isso. Super corroboro, viu? Se, se os seus colegas quiserem complementar, complementar eu, mas é isso aí. Isso eu
3: acho que... Só dando um pouquinho aqui, eu acho que eu concordo totalmente com o que o Fábio está falando, e a gente gosta de fazer uma, um, uma analogia aqui com o que aconteceu com o varejo, né? Pô, não sei se vocês lembram, há uns, há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, né? Você ia no shopping, aí você ia numa loja para comprar um sapato, aí quando você descia e ia na loja de baixo, você tinha diferença de 20, 30% de preço, né? E aí a gente começou a ter internet, começaram primeiro os comparadores de preço, né? Buscar pé, enfim, lá nos primórdios ali da internet, e aí começou a ficar mais fácil de comparar, e aí o preço entre as lojas físicas já começou a diminuir, né? E isso evoluiu a tal ponto... Que hoje, você nem pesquisa muito mais preço, né, hoje se você olhar os preços de todos os produtos aí do varejo, no e-commerce, eles são muito próximos, você começa a entrar muito no mundo da experiência, você começa a entrar no mundo de, pô, aquele produto é o produto certo para mim, né, e o varejo ele já usa esses dados, né, enfim, ele já, ele já usa dados que não necessariamente as pessoas, até com a LGPD, as pessoas é, têm que aceitar ali o, o cookie, né, mas esses dados acabam ajudando as empresas, né, a tomar essas decisões e ofertar o que é o melhor. Então, acho que fazendo uma analogia aqui com, com o Open Banking, né, o que provavelmente vai, vai vir pela frente aqui no Brasil, é, é, eu acho que daqui a dois, três anos a gente vai começar a entrar no mundo, né, Onde esse tipo de dinâmica também vai acontecer em todos os produtos e, e serviços financeiros. Né? E, e aí os desafios, é, eu acho, é, é eu entendo esse, esse ponto que o pessoal colocou aí, né? Da, da adoção, das pessoas aceitarem ou não, mas eu não acho que isso seja tanto a grande barreira. A gente já viu exemplos, né? Com o próprio. O próprio Guia Bolso, que começou lá atrás, a gente vê também, as pessoas, elas acabam, depois que elas entendem como funciona, elas acabam dividindo essas informações, né, para poder ter essa experiência melhor, eu acho que existe um, um desafio muito mais de, de implementação mesmo, que vai ser superado, mas vai ser um processo, acho que diferente do, do que o próprio Marcelo aí é, colocou, né, diferente do Pix, que eu acho que foi muito mais um produto, né, e, e do dia para noite teve lançamento, e aí começou até essa adoção exponencial que o, que o Fábio tava mencionando, é, o, o Open Banking, ele é muito mais um processo. E a gente tem vários é, é, nós conectados aí, e aí você começa a entrar em alguns desafios de experiência, né? Porque um nó depende do outro, e, e isso, obviamente, é, daqui a dois, três anos, essa experiência vai ser sentida, mas é um processo. Como você mesmo mencionou, né, Rafa? A gente está no, no início dessas fases, né? Então, quando pô, o pessoal pergunta para a gente, ah, não, pô, terceira fase do Open Banking vai acontecer, o que que vai mudar? Eu falo, não, não vai mudar nada. É agora que vai começar, ao longo do tempo, a mudar. Só que o impacto que vai ser sentido, acho que na vida das pessoas aí, é, é, vai ser equivalente ao, ao, ao impacto né, do que a gente viu no varejo. Acho que vai ser um impacto muito, muito grande, que vai ser é, é sentido ao longo do tempo em termos de preço, serviços e experiência que as pessoas vão, vão viver no consumo desses produtos.
1: Certamente. É, é um processo que ainda está no início, porque, como você disse aí, a gente tem o início das duas primeiras fases, né? a gente vai ter uma terceira e uma quarta fase que ainda vão ser iniciadas ainda em 2021, mas, mas são processos graduais que vão aí, é, ganhar os próximos anos. É, e aí eu quero continuar conversando com você, Guilherme, para entender um pouco qual, foi, qual, qual tem sido já o impacto do Open Bank no Gorilla, que é uma fintech que foi fundada por você em 2016, focada em controle de investimentos. Né? Foi uma das primeiras plataformas brasileiras a consolidar e controlar investimentos em seu ambiente com 350 mil usuários, a empresa cria soluções que permitem aos investidores uma visão completa da carteira de maneira simples e rápida. Hoje, a plataforma conta com mais de 30 bilhões em ativos controlados. Então, quando a gente trata aqui de sistema financeiro aberto, a gente está falando justamente da possibilidade de um cliente, e essa é uma vantagem, controlar, encontrar todas as suas informações e controlar a sua vida financeira a partir de um único local. É exatamente o que o Gorilla vem oferecendo aos seus usuários em relação a investimentos, né? já desde 2016. Quais são, então, os impactos do Open Bank o negócio de vocês especificamente. Legal,
3: eu acho que muito parecido com o que o Marcelo mencionou ali na seu coin, eu acho que a gente já vem antecipando esse movimento. né? E o fato de você ter o Open Banking no, no horizonte das grandes instituições, é, obviamente torna é, é, o, o movimento do mercado, né, para começar a abrir esses dados, é, o mercado fica muito mais receptivo para isso. né? Então, eu acho que o fato do Open Banking estar tá no horizonte, com certeza acelerou esse movimento. Né, e aqui no Gorila, o nosso intuito é realmente simplificar né, a vida, tanto do investidor, para entender melhor os investimentos, como é, do, do, do escritório de investimento, né, do, do consultor, do agente autônomo, é, é, do, do family office. Né. E para isso, é muito importante a gente ter é, entender né, os dados de portfólio desses clientes. Né. A gente, a, Na nossa cabeça aqui, a gente acredita que o que o Open Bank vai acabar trazendo muito né, para o mundo de investimento, para o mundo que a gente vive aqui, é, depois o Marcos pode até falar um pouco, porque ele deve ver isso bastante ali na Analógica também, é você ter que é, alavancar os dados para dar essa melhor experiência. Então, o, a, hoje a competição ela acontece muito no, no nível do, do que a gente chama de AOC, né do Asset Under Custody, de, de quantas instituições tem ali nas custódias é, é, do, do, dos investidores. Né? E essa competição vai começar a migrar muito para os dados. Né, para você poder realmente entender esse cliente e dar essa melhor é, é, experiência. Né? Então é isso que o Open Banking vai, vai ajudar é, a trazer. Hoje a gente ainda tem que ir atrás desses dados de maneira é, é, não padronizada né? é, e, e o que o Open Banking vai trazer é que isso tudo está sendo padronizado né? e aí a gente vai conseguir acessar isso de uma forma, obviamente com autorização do cliente, né? de uma forma muito mais estruturada e entregar é, é, essa experiência para frente. Então acho que esse que é o é o grande é, é divisor de
1: águas aí, que, acho que a gente vai ver no, nos, próximos, é, nos próximos anos. Obrigado. É, o David Souza, ele até cita aqui que uma das maiores vantagens que ele vê nesse processo aí de Open Banking, de Open Finance, é justamente que com a portabilidade, os bancos vão oferecer crédito com taxas diferenciadas, claro, porque na verdade a competição vai aumentar bastante. Então, como vocês todos falaram aqui até agora, com o Open Bank, o cliente passa a ter mais autonomia e a controlar de forma mais independente seus dados e suas finanças. Foi o que o Fábio destacou bastante. Ele passa a ser o um centro né, da, desse, dessa relação, desse processo. E, para isso, a tecnologia é a grande ferramenta. E foi justamente pensando em democratizar o acesso de cada vez mais pessoas ao mercado financeiro que surgiu a analógica, uma investtech que desenvolve softwares inovadores para que qualquer um seja capaz de cuidar dos seus investimentos se tornar uma espécie de trader. O seu produto mais conhecido é o Profit, plataforma all-in-one que reúne análise, execução e acompanhamento do mercado em um só lugar e conta hoje com mais de um milhão de usuários. Antes do Profit ser criado, o custo para operar algumas plataformas era em média 2 mil dólares por plataforma, um valor inacessível para alguns traders e pequenos investidores. Marcos, chamando então você para a conversa, conta aí para gente como a Nelogica tem ajudado a abrir as portas do mercado financeiro com um público bastante heterogêneo e diverso que antes não tinha acesso a esse universo. E como é que a filosofia do negócio de vocês que é justamente usar a tecnologia para garantir aos clientes mais controle dos seus investimentos e da sua vida financeira dialoga com esse novo momento do mercado financeiro?
4: Eu acho que vale a pena tangibilizar o que o pessoal falou e, e, e as perguntas. E eu vou tangibilizar com o meu exemplo na casa da praia que o Fábio quer que eu compre agora. Eu fui lá quando entrei no mercado de trabalho com 17, 18 anos... A empresa disse, olha, a gente trabalha com o Banco X, abre a conta aqui no Banco X. Aí passaram-se os anos e chegou a, na hora de comprar a casa na praia. E eu vou fazer a minha pesquisa e o Banco X me diz o seguinte, olha, o teu, a tua taxa para esse financiamento é essa taxa aqui e eu não tenho outra referência. Daí eu vou procurar o Banco Y e o Banco Y diz, Marcos, eu não sei quem você é, não sei se você é um bom pagador, não sei quanto você ganha... Então, os meus dados vão me vão ajudar o banco Y a entender a minha história e competir, talvez, ali com, com o banco X para conseguir uma taxa melhor. Né? Então, acho que tangibilizando o, 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 um pouco esse nosso papo, esse é um exemplo, um exemplo do crédito, mas vão ter inúmeros outros casos de uso aí que a gente nem consegue, a gente pode ficar aqui três horas debatendo mas a gente não vai conseguir chegar aqui a mapear nem 10% do que do que vai ser. Estou tô muito tô muito entusiasmado e animado com esse novo momento do mercado sobre três óticas diferentes. Primeiro, sobre a ótica do, do provedor de tecnologia, né? Hoje, existe o maior provedor de tecnologia do mercado financeiro da América Latina nessa parte de negociação eletrônica, e o que a gente puder, vai poder criar mais de experiências para os usuários. Uh, eu acho que vai ser, vai ser algo que que vai agregar muito valor para o mercado e, e vai abrir muitas outras possibilidades. O segundo chapéu é o chapéu do, do entusiasta de tecnologia, né? assim como os que estão aqui, tem outros N empreendedores aí pensando, tendo ideias, eu acho que vão surgir muitos serviços, produtos aí bem bacanas. E o terceiro é como usuário, né? que todos nós somos também uma vez eu vi uma palestra né sobre a experiência bancária como era né tem o caso do banco que é aquele é mais emblemático mas você se trasladava até o fisicamente teu banco aí chegava tentava entrar na porta e era barrado trancava botava a mão nos bolsos ou foi o celular foi a chave foi que me barrou Daí colocava ali na na, na gavetinha o, e chegava o guarda se aproximando já com a mão na arma assim era a UX né assim começava a nossa experiência bancária antes né e hoje a gente tem n aplicativos aí no celular a gente abre uma conta batendo foto e, e, e o que que nós estamos prestando muita atenção tá de agora adiante né? como como o Marcelo falou e o Guilherme também existe uma questão é muito grande de lidar com os dados né existe fora fora a regulação é os dados das pessoas, então todas as empresas vão ter que fazer grandes investimentos em cibersegurança, nos times de segurança, né, então isso é um, é um lado muito importante, um desafio dessa da implementação, como o Diego falou, desse novo momento, né, um dos desafios que a Google vai, vai precisar muita atenção, mas é o cliente de fato no centro da jornada, né, hoje eu dei o um exemplo, esse do banco, a gente tem uma uma questão de atenção, eu como... eu gosto muito de futebol americano, né? Então, um domingo eu tava assistindo a NFL e eu me dei conta que eu tava olhando, tava com a TV ligada, tava, de vez em quando, dava uma lida num artigo no meu iPad respondendo mensagem no WhatsApp. Existe um déficit de atenção natural por tantas opções que a gente tem. Então, a, a, as instituições, as fintechs vão ter que dizer, olha, eu vou te entregar uma experiência tão legal que eu vou querer a, a tua atenção aqui aqui comigo. Então, além da, da competição pela pelas taxas, pelo pelo produto, a gente vai ter competição pela experiência do usuário, pela competição. E é essa competição pela essa atenção do usuário, né? E eu acho que isso vai ser muito bacana. Vai, vai, a gente vai se beneficiar muito, é um jogo de ganha-ganha muito legal. Nós, na, na Nelogic, a gente está com um time muito grande, de mais de 50 pessoas, multidisciplinar, que fica só vendo como refina, né, essa experiência da tecnologia até o sucesso do cliente, até a comunicação, eu acho que nós como usuários aqui no chapéu de usuários, todos nós aqui, todo mundo que está assistindo a live, vai vai ser ganhando muito com esse outro momento do, do mercado, né. Um exemplo não tecnológico disso, nós olhando né o comportamento dos nossos usuários, a gente entendeu que valia a pena colocar atendimento 24 por 7, que às vezes a pessoa tá fazendo uma simulação de investimento de noite, depois que chegou do trabalho, ou tá estudando alguma coisa, então foi muito contestado, a gente foi muito contestado por essa, por essa medida, pelo custo, mas isso é colocar o usuário no centro da jornada, hoje o pessoal adora, é algo que, que que tem um feedback muito bom aí do mercado, então eu acho que que os benefícios, né eles vão muito além do que a gente consegue mapear aqui hoje, e vão desde os dos, dos elementos tecnológicos da jornada até os elementos não tecnológicos, como esse exemplo do atendimento ao cliente. Então, eu acho que, que a estrada aí pela frente é, ela é muito bonita.
1: Ô Marcos, você sabe que você falando aí do, da experiência no banco, isso me fez voltar no tempo, né? Eu com 18 anos, agora eu tenho 40, é, eu fiz um concurso para ser funcionário do Banco do Brasil e eu comecei minha carreira profissional trabalhando no Banco do Brasil, era a caixa do Banco do Brasil. E aí eu lembro que lá atrás, a, a gente tinha uma dificuldade muito grande em convencer o cliente que era seguro, que era muito mais prático usar o caixa automático, em vez de ficar na fila do caixa de banco. E aí depois, com isso, né? Enfim, o, o tempo passou, e aí o desafio era convencer é, o cliente de que era seguro usar a internet, usar aplicativos, em vez de continuar indo, por exemplo, ao caixa automático. E aí acabou que essa aceleração, essa adesão dos meios digitais, do sistema financeiro, isso acabou acontecendo forçadamente por conta da pandemia, porque, na verdade, tinha um grupo é, que ainda resistia, mas não teve jeito. Né? Com as limitações impostas aí pelo coronavírus, é, essas pessoas que relutavam em migrar para o um ambiente virtual dos bancos acabou se rendendo, por exemplo, meus pais, que passaram a usar todos os aplicativos e, e usar o sistema online do banco. Então eu quero conversar com vocês justamente sobre como é que a pandemia impactou os negócios de cada um. É, tem um levantamento aí do UBS Evidence Lab, que mostra que em 2020, pela primeira vez, a passagem de downloads de aplicativo dos novos players financeiros, aí eu estou falando de bancos digitais e fintechs, ultrapassou o de instituições consideradas tradicionais, alcançando 52%. Essa consultoria ela calcula que há mais de 60 milhões de contas digitais hoje, sem considerar os números do Caixa tem que é usado para o pagamento do auxílio emergencial. Então, eu quero saber como é que esse momento desafiador do mundo acabou transformando também a relação das pessoas com o sistema financeiro e como é que impactou especificamente o negócio de vocês. Primeiro você, Marcelo. Qual o impacto da pandemia para as soluções desenvolvidas pela Cellcoin?
2: Durante a pandemia a gente teve um crescimento explosivo um pouco é, por causa dessa soma de fatores que a gente falou. Né? Acho que antes da pandemia a gente estava atendendo 60 fintechs, bancos é, é, e hoje a gente já atende mais de 180 e a gente percebeu é, é, Primeiro, o crescimento do número de, de fintechs, empresas, bancos oferecendo serviços conectados no, na, nas nossas APIs. A gente ofereceu também essa, essa multiplicidade de canais né? É, mais... a gente tem até dificuldade hoje de, de prospectar de saber de, de que segmento quer é oferecer serviços financeiros, porque todo mundo quer atender o seu cliente final diretamente. A gente percebeu também um crescimento nesse sentido. A gente teve oportunidade também de oferecer novos serviços como Pix, Débito Automático, outras conveniências que antes, é, algumas até restritas aos bancos grandes, e acho que o ponto que foi mais é, é, gratificante, é, você falou um pouco disso, é, foi um, um início talvez de uma mudança de eixo, historicamente sempre teve a primeira conta no banco grande, usava outros talvez digitais como um complemento né para testar, para usar, e a gente percebeu que do, dos clientes que a gente atende, 95% cresce todo mês. Então, é, é, a gente tem percebido também essa mudança de eixo e muita gente começando a usar de fato como primeira conta, bancos digitais, fintechs, é, é, bancos médios ou até outros players, e eu acho que isso só é possível é graças à, à combinação de UX, serviços oferecidos. Então, é, é, tem algumas pesquisas que mostram que o primeiro banco do usuário é 10 vezes mais rentável que o segundo, né porque é ali que ele concentra toda a vida financeira dele, é, é ali que ele faz todas as transações do dia a dia. Então, é, é, eu acho que talvez mais até do que... É, novos clientes e segmentos, eu acho que essa mudança de eixo que você, talvez, no seu número de que você compartilhou de downloads, eu acho que para a gente foi o mais gratificante, né? Ver alguns clientes que, que a gente atendia que começaram praticamente do zero e hoje são, a, a, são ali o centro da vida financeira do usuário, né? Eu acho que essa foi também uma transformação que a gente viu ao longo da pandemia, então é, eu acho que o mundo pós-pandemia ele só tende a, a continuar esse movimento Maravilha, agora eu quero
1: saber a sua opinião Fábio, trazendo aí a experiência do BTG+, que já, já nasce nesse contexto e aí eu quero aproveitar e passar também uma outra pergunta para você que é, foi diretamente para você do Manuel Belém que ele fala sobre essa questão da criptoeconomia que acabou acelerando bastante também durante a pandemia, ele pergunta assim uma blockchain permite uma inclusão financeira com autonomia. Como os bancos estão participando do ecossistema de criptoeconomia? O BTG+, vai modernizar seu programa de fidelidade com blockchain? Só,
0: só para dar a minha visão aqui, eu cheguei no, no BTG em janeiro do ano passado. Né? Em março, nós estávamos entrando na pandemia. Né? Vamos, vamos deixar de lado aqui todo o efeito ruim da pandemia, morte e, e quem, quem perdeu gente, mas olhando para o que trouxe de benefício e quebra de paradigma. Primeiro que o BTG o BTG mais então o BTG Pactual é um banco com 38 anos de tradição, maior banco de investimento da América Latina, decide entrar num banco de varejo, criar um banco de varejo, e aí a gente começa em janeiro do ano passado a, a, a desbravar esse, esse, esse mercado e logo em março veio a pandemia, ou seja, o banco ele nasceu, cresceu na pandemia. As pessoas, ainda temos pessoas aqui que não se conhecem fisicamente, nunca se encontraram. Né? A nossa área de tecnologia está espalhada no Brasil todo, isso é uma quebra de paradigma, a gente não tinha mais, essa, não existia essa possibilidade de você contratar um, um recurso de tecnologia trabalhando no Canadá para você. Assim. Isso foi uma baita quebra de, de, de paradigma. É, e, e qual é o benefício disso tudo? Né? Como o BTG já nasceu com as pessoas trabalhando à distância, a gente não tinha nenhum legado, é um banco novo, tudo construído na nuvem, tudo construído em AWS. Então, é, a parte de integração, a parte de, de tudo que o, que o Marcelo coloca aqui, de fazer várias interfaces, de ter novos hubs de comunicação, veio de forma muito mais fácil. Então ajudou imensamente o lado de o lado do BTG que estava chegando no mercado novo criar tudo usando o que tinha de melhor e é, do lado de tecnologia com ótimos recursos Você conseguia contratar uh, independente de onde tivesse o ele não precisava estar mais aqui na Faria Lima com um desenvolvedor aqui na Faria Lima que que não custa que não custa barato então, isso ajudou a gente a precificar melhor, a ir para o mercado, entender o mercado. E a gente estava entrando num movimento que o mercado também estava em ebulição, entendendo onde ia parar. E a gente aqui, puxando um pouco para o meu lado, que, que eu sou responsável aqui por, attraction, né, por atrair aqui os clientes, assim, a gente começou a entender o que faria sentido ter para o cliente. Óbvio que o que o, o que o Marcos comentou e o Marcelo também, o primeiro passo é ter um banco completo. O que o cliente quiser fazer aqui, ele vai fazer. Ele vai fazer PIX, vai fazer TED, vai fazer DOC, vai fazer saque, enfim. Esse é o, esse é o pilar, né, a nossa espinha dorsal para ter um banco completo para o cliente. E aí depois a gente foi olhar o que a gente conseguiria colocar de benefício para esses clientes. Inclusive o primeiro, o primeiro benefício que a gente colocou aqui foi uma parceria com a Exame porque a gente via que os clientes, que os nossos clientes, eles não estavam é, viajando mais, eles não, não estavam mais é, usufruindo de, 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 de pontuação e eles queriam ter mais informação. Nós fizemos uma pesquisa aqui, 75% dos clientes é, disseram para nós que preferiam nesse momento de pandemia ter acesso à informação, e aí o que a gente fez foi, nós fomos o primeiro banco a, a ter uma parceria com o Exame proporcionando informação para as pessoas sem precisar sair de casa e aí, convergindo um pouco com a, com a pergunta do, do Manuel, uma outra demanda que cresceu muito é, como eu não tenho não, o, o, a parte de programas de, de, de pontuação, milhas e viagem, entrou numa queda, num, 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 num grande vale, de ninguém sabia onde ia parar, o que nós fizemos? Nós somos o primeiro banco a lançar um programa de cashback no fundo de investimento, né? a gente está no maior banco de investimentos da América Latina, não faz sentido não beber dessa fonte e aí a gente conseguiu convergir com a necessidade do cliente que ele não sabe quando ele vai viajar mas ele quer cashback, ele quer retorno ele quer ser reconhecido quando ele utiliza o banco então a gente recompensa os nossos clientes e aí a gente fez o primeiro programa de, de investimento, de, de cashback investimento, que é o nosso Investe Mais depois evoluímos convergindo para a pergunta do, do nosso telespectador aqui é, fomos o primeiro banco a lançar um cashback em fundo de Bitcoin então a, o cliente é que ele pode escolher se ele vai para um renda fixa ou vai para um fundo ESG que a gente também escutou essa necessidade dos nossos clientes ou se ele quer o cashback em um fundo de Bitcoin, então assim, a gente está de olho no mercado, está de olho no que está acontecendo e aí a pandemia, ela mudou tudo ou seja, o que, o, o que todo mundo tinha tradicional, a gente começa a ter um, um novo normal. A gente começa a ter novas, no, novas jornadas, novas experiências, novas hipóteses. E a gente tem que estar muito antenado nisso. Certamente.
1: Certamente. Mesmo quando, em algum momento, a gente vencer completamente o coronavírus, a gente sabe que algumas mudanças terão sido definitivas e permanecerão como legado aí, né? Você falou aí também do ISD, e esse é um tema que a gente aqui, para a bússola, é muito caro, a gente fala disso o tempo todo, né, porque é uma agenda em relação à sustentabilidade, responsabilidade social, governança, que já vem orientando já há algum tempo empresas, tomadores de decisão, investidores e consumidores, mas com a pandemia ela acabou sendo intensificada e acelerada, porque teve um chacoalhão aí na sociedade, e cada um passou a repensar qual que é o seu lugar no mundo, e na sua relação com o outro, né. Guilherme, agora eu quero saber de você quais foram os efeitos na pandemia para o negócio do Gorila. A transformação okay. digital acelerada nesse período impactou de que forma a plataforma de vocês?
3: Legal, a gente, bom, a gente lida com investimento, né? Que hoje é uma coisa que pode ser feita 100% digital. Né, eu acho que teve uma conjunção de fatores ali, né? Que foi o um movimento que veio pré-pandemia e, obviamente, é, depois do evento da pandemia isso se acelerou. Né? Então a gente já vinha num ambiente de. É, é, juros estruturalmente baixos no Brasil naquela época né? ali é, novembro dezembro né? já estavam vendo vários produtos sendo lançados também fundo imobiliário né? a própria tecnologia começou a dar mais acesso para as pessoas né? tanto com criptomoedas é, que já tinha tido um, um boom de adoção é, um ano antes ali né? com, com aquele primeiro aquela primeiro rally do, do Bitcoin lá atrás mas entrando novos é, é, ajudando a acessar novos mercados né? então as pessoas também começaram a conseguir com montantes pequenos, né, investir lá fora, é, comprar também ETFs aqui na, na, na própria B3. Né, então, a gente já vinha nesse movimento e aí, obviamente, veio a pandemia, as pessoas ficaram em casa, é, começaram até a olhar mais para o investimento atrás, e atrás isso acelerou quase que exponencialmente. É, e acho que é um movimento que o, Mar o Marcos deve ter visto também, o Marcelo também deve ter visto ali com, com com os clientes deles. né? Então, realmente, a gente viu o número de CPFs na Bolsa é, aumentando é, absurdamente e vimos aí também um, uma uma demanda muito grande por educação financeira né é até até nesse contexto que a gente começou a ver é o mercado né tanto de influencers é, é, e, e cursos de educação financeira né explodindo como até o mercado dos próprios uh, profissionais de investimento que a gente chama né sejam eles agentes autônomos consultores family offices que eles trazem essa educação para a mesa né então realmente é, eu acho que Olhando, né, é, obviamente é só para investimento e, e, e não minimizando o impacto, né? na, na sociedade da, 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 da pandemia, eu acho que teve um, 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 teve uma mudança de patamar e, e, são, e são movimentos que que na nossa cabeça aqui não, não voltam, né? Uma vez que o cara é, entrou na bolsa, ele aprendeu, né? Usou um sistema de trading, é, usou um sistema de controle de investimento. Uma vez que ele investiu lá fora é, é, no ETF. Né, isso, isso não volta. Né? Ele aprendeu, é, ele entende que isso agora é uma alternativa e, e acho que assim, para o mercado financeiro como um todo e até para o país é super positivo. Né? A gente brinca aqui que é, o dia que todo brasileiro for investidor, né, tiver um pouco de dinheiro em Bolsa, enfim, tiver um pouco de dinheiro em, em ativos uh, reais, as pessoas elas acabam se educando mais, se preocupando mais com políticas se preocupando mais com a economia né? e, e, e tomando decisões mais racionais. Né? Então, eu acho que a gente viu isso, isso não volta, é, talvez deu uma desacelerada, obviamente, agora com, com, com juros subindo tudo, mas as pessoas descobriram esse mundo né? e estão agora é, é, navegando dentro dele.
1: Pois é, então eu quero ouvir também o Marcos, já que a Enelogica é focada nos investimentos, como é que essa maior digitalização das operações e serviços financeiros desde a chegada do coronavírus tem afetado a Investec de vocês? Acho que em linha com o
4: teu, teu pai aí, Rafael, também me assustei quando eu vi o, o, meu, o meu septagenário uh, uh, usando o aplicativo de pedir de, 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 de comida. Eu vi aquilo acontecendo, eu pensei isso em massa, né? aquela onda que estava explodindo na sociedade inteira, o quanto isso ia, ser, ia acelerar a digitalização, né? E nos investimentos não foi diferente, né? E com o que o Guilherme comentou agora, o... eu me lembro que... Quando, digamos, explodiu mesmo a crise do, do Covid, pelo menos nos mercados na Europa, nos Estados Unidos, a gente estava fechado aqui no Carnaval. Voltou o Carnaval, não, os volumes absurdos que passaram a, a, a negociar na Bolsa a partir daí, e, e toda essa cadeia acabou recebendo, sendo afetada. Né? A cadeia, eu quero dizer você conhecer um produto financeiro, você tomar uma decisão de investir naquele produto, seja comprar uma ação, seja investir no fundo, seja comprar um ETF. Né? Então, isso tudo se acelerou. E, e, e não volta mais, de fato. né? Os volumes desde então, eles eles foram para outro patamar. Né? Nós já tínhamos que lidar, obviamente, com isso. Infelizmente, a gente já, já trabalhava em parceria com as instituições financeiras, prevendo que que a, a, as coisas aconteceriam dessa maneira, mas não, obviamente, num espaço de curto tão um sempre tão curto, mas toda a tecnologia já, enfim, com, com escalabilidade em nuvem, que nem o Fábio falou da própria estrutura do, do, do BTG, isso já estava tudo preparado e, e deu conta desse momento. Então, a gente teve um momento absurdo dos volumes, a gente teve um influxo um, um muito grande de clientes, né, a, 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 de pessoas conhecendo o mercado pela primeira vez, porque nós temos um fenômeno uh, que, que era histórico no Brasil, que havia uma certa sazonalidade, né? A pessoa tinha uma exposição ao mercado, ficava um tempo sem interagir com ele e voltava. Dessa vez, não, a gente passou a ter um fluxo constante né, de, de, de novas pessoas e que permaneceram, permaneceram interagindo, permaneceram aprendendo, né? E um outro fenômeno que eu destaco aqui nesse, nesse, nesse universo é que Uh, passou a ser muito mais claro né, as segmentações, né, que nós não devemos tratar investimento colocando todos no mesmo saco. Então, a necessidade de quem gosta de ser mais ativo no mercado uh, uh, é uma, a necessidade, a jornada de quem gosta de montar um portfólio para longo prazo, composto por ETFs, por fundos de investimento de imobiliários é outro, e atender essas parceiros de pessoas diferentes, de maneiras diferentes, é uma missão é, tanto nós, como provedor de tecnologia, quanto os nossos parceiros financeiros. Então, é uma lição que ficou muito clara né, ao longo, da, da, ao longo dessa, dessa da pandemia. E, para finalizar, é, tem um impacto, obviamente, acho que todos passaram por algo semelhante em algum grau. É, tem muita gente da empresa hoje não se conhece ao vivo. É, nós contratamos 300 pessoas ao longo da pandemia. E, e a maior parte das pessoas se conhecem assim, no via Zoom, via Teams via algum ambiente virtual, então é algo curioso que se me falassem isso há dois anos atrás eu não ia acreditar,
1: né, então essa é uma
4: realidade nova do
1: ambiente de trabalho também Ô Marcos, eu vou aqui é, destacar o comentário de uma espectadora aqui nossa, a Gabriela Cobra, que ela diz o seguinte um dos grandes desafios que vejo com Open Finance é sobre a criação de produtos personalizados para os tipos diferentes de usuários, que foi o que você disse assim é entender, seja para quem está investindo ou com quem está lidando com outras questões do mercado financeiro, né? na sua relação com a sua instituição financeira ou bancária, é entender quais são as necessidades e como é que a tecnologia pode ajudar a customizar as soluções certas para aquelas demandas específicas. Né? E aí eu quero falar rapidamente com vocês então, sobre o futuro. Né? A gente falou um pouco aqui das mudanças que aconteceram, as tendências que a gente tem observado mais no presente, mas eu quero falar sobre o futuro, projetar aí lá para frente, né? E entender qual que vai ser o papel da tecnologia nos próximos anos. Bom, então, só lembrando, né? O Pix, que vocês todos citaram aqui, e, e houve também comentários sobre o Pix aqui entre os nossos espectadores, o Pix, que parece ter revolucionado o sistema de pagamentos e transferências e que teve tanta adesão desde o início, ele vai completar um ano de operação agora em novembro. Ainda faltam a terceira e a quarta fases do Open Bank que terão também início, respectivamente, no fim de outubro e na segunda quinzena de dezembro, e aí amplia o portfólio ali, né, com a entrada de transações de PIX, das demais formas de pagamento, e ainda compartilhamento de informações sobre produtos de investimentos, previdência, seguros, câmbio, entre outros. Todas essas mudanças, elas levam numa mesma direção que vocês todos destacaram aqui, que é colocar o cliente no centro do processo. E nesse modelo de maior protagonismo dos consumidores na relação com as instituições financeiras, o desenvolvimento tecnológico é estratégico, é fundamental. Então, eu quero saber como é que vocês projetam o futuro. Marcelo, como é que você avalia, então, o futuro do sistema financeiro no país? Como é que a tecnologia vai contribuir para essa evolução? E qual será o papel da Cellcoin nesse processo?
2: Bom, acho que o futuro, é, é com essa quantidade de mudanças, é super difícil de prever. Né? Eu acho que daqui a dois anos, muita coisa vai ser diferente e talvez daqui a quatro, cinco tudo vai ser diferente, né? nada do que tudo que a gente tem hoje vai mudar. E é, eu acho também que essa, é, é, esse termo sistema financeiro ele vai vai começar a ficar um pouco misturado, né? como o Fábio falou, de dentro do BTG+, hoje você consegue ler exame, né? E receber notícias, tem bancos que você consegue consumir, às vezes produtos, é, comprar de marketplace, então de um lado você tem instituições é, trazendo novos serviços é, para melhorar a experiência do usuário e também a gente falou no, no sentido oposto de empresas não financeiras oferecendo serviços financeiros, né? então eu acho que o, o sistema financeiro ele vai ser o, é, é, ele vai deixar de ser estático dentro de Poucos bancos para estar tá, é, é, espalhado e, e dentro da, das nossas vidas. Né? Ele vai estar tá meio que embutido é, nos apps que a gente usa no dia a dia e os próprios bancos fintechs vão querer ser é, fazer parte, né, desse vão querer ser esses apps, né? então eu vejo um pouco é, dessa forma a evolução do sistema financeiro e o papel da tecnologia eu acho que é conectar isso tudo né? eu acho que antes você tinha um, um sistema único é, e hoje você precisa ser totalmente aberto você precisa se abrir para os outros consumirem seu serviço, você precisa também trazer dados de fora, então eu acho que é o papel da tecnologia, conectar isso tudo e, e na Cellcoin a gente quer ser o grande motor por trás dessa transformação. Né? A gente quer ser um consolidador é, de infraestrutura, de serviços financeiros abertos, é, é intensificar os serviços que a gente já oferece através de APIs, tem muita oportunidade nova, tanto de serviço como de novos players, novos entrantes. Então, isso é um pouco de como a gente vê, né? Um sistema financeiro é, é aberto e entranhado assim, né? Nas nossas vidas, né? A gente usando sem perceber é, no nosso dia a dia. Ou seja, o um sistema financeiro que vai ser transversal a todas as
1: nossas atividades e operações, né? Ele vai estar presente quando você menos esperar ao acessar um aplicativo, um determinado site, e aí você vai ter ali embutido algum tipo de serviço que caracteriza aí esse sistema financeiro que vai ser cada vez mais aberto e acessível. Né? Agora, sua vez, Fábio, como é que você acredita que o sistema financeiro brasileiro vai evoluir? Quais as principais mudanças que deverão ser introduzidas pela tecnologia? E como é que o BTG+, vai estar posicionado no futuro?
0: Eu acho que já evoluiu muito. tá? Então, já vem evoluindo e hoje no mercado, no sistema financeiro, já não cabe mais letras miúdas. Hoje já o cliente sabe exatamente o que ele está usando, por que, que ele está usando, pelo que ele está pagando. Já, não, já, não, já o, o mercado já não suporta mais a letrinha miúda. Então, é, primeiro, o mercado vai ser cada vez mais transparente, cada vez mais entendendo o consumidor e cada vez mais tentando resolver o dia a dia do, do, do cliente final. Então, é, é isso que eu vejo e aqui nós do BTG... Então, exatamente olhando, né? estamos exatamente olhando nessa direção. Como é que a gente resolve? Como é que a gente entende os problemas dos clientes e a gente traz isso para dentro de casa? E o que vem mudando de sistemas o que vem mudando também de tecnologia é que cada vez mais o mercado está integrado, as fintechs, já não são mais reconhecidas como vilão, como vilões desse mercado, muito pelo contrário, são reconhecidos como matalhos né, de empresas que já estudaram os clientes, já entenderam as dores e conseguem, junto dos grandes bancos, junto das instituições financeiras, juntos fazer um ganha-ganha para que todo mundo consiga dar solução para o cliente final, sendo benéfico para o cliente e para as instituições. Então, cada vez mais, a gente aqui do BTG vem fazendo parceria, com, parcerias com startups, com fintechs, para levar soluções que já foram pensadas, eu não reinvento a roda, eu levo soluções que já foram pensadas para esse cliente final e todo mundo sai feliz na história. Então, eu acredito num, acredito num, num, num mar mais limpo, acredito que a gente vai ter um, um cenário muito bacana para os clientes, para quem consome desse mercado, desse sistema de pagamento no futuro.
1: Ou seja, é um jogo de ganha-ganha como um de vocês falou aqui, né? em que todo mundo se beneficia, né? as instituições e principalmente os clientes. E qual que é a sua opinião, Guilherme? O que a gente pode esperar do futuro do sistema financeiro, da relação entre clientes e instituições, e claro, dos próximos passos aí do Gorilla?
3: Bom, primeiro, nós somos empreendedores no Brasil, né? então a gente é otimista. A gente acha que, é, enfim, realmente, é, essa mudança toda é, vai impactar muito né, o, o, o cliente final. Obviamente que vai aumentar muito a competição também, né, entre, entre as instituições financeiras. Eu acho que um, um ponto importante, talvez, é, é da, da profundidade desse impacto é que o dinheiro é uma coisa que tangencia a vida de todo mundo. né? Mesmo quem não tem dinheiro. né? Então, você tem o crédito, você tem o investimento, você tem o pagamento. Né? Então, assim é toda a parte de inclusão das pessoas dentro desse sistema. Então, é, o impacto a gente já está sentindo e ele vai se acelerar é cada vez mais e, e o consumidor no final do dia ele vai sim se beneficiar muito disso né as instituições obviamente vão ter mais competição é, é o que vai acabar pressionando as margens de é, é, de todo mundo né mas eu acho que faz parte do, é, do jogo assim como a gente viu em várias é, em várias outras uh, indústrias né e no final do dia no no ProGurilo, especificamente no mundo que a gente atua né que é o mundo de distribuição de investimento é, a nossa missão realmente é simplificar a vida, né? tanto do investidor como do escritório de investimento, trazendo toda essa informação para as pessoas poderem tomar as melhores decisões possíveis né? na hora de, é, é, de alocar é, é a, sua, enfim, a sua poupança, o seu investimento né? incrível é, é como as pessoas acabam dando muito pouca importância né? para esse processo de diversificação, para esse processo de investimento, às vezes elas fazem isso é, elas, elas investem menos tempo nisso do que em comprar uma roupa ou em comprar um carro, né? Fazem toda aquela pesquisa para comprar a geladeira de casa, mas a hora que investir, pô, viu um negócio ali apertou e investiu, né? Sendo que isso impacta muito mais né, a vida dessas pessoas. Né? Então, é, oferecer ferramentas para ajudar as pessoas, né? É, é, dentro desse contexto de ter as informações, eu acho que é, é, vai vai impactar bastante também a vida delas e, e tá dentro da nossa missão aqui. Então essa é a nossa a nossa
1: visão. É isso, educação financeira é fundamental, né, para ajudar todo mundo. E aí na verdade é aquilo que você falou, né? Quando o cliente, o consumidor, ele entende melhor como aplicar o seu dinheiro, tudo isso faz bem, claro, o desenvolvimento econômico do país também, né? É... E agora você, Marcos, como é que você enxerga o sistema financeiro aqui do Brasil daqui para frente? Como é que será no futuro a relação entre clientes e instituições? Qual é o papel das plataformas e novas tecnologias nesse modelo? E o que esperar da Anelógica nos próximos anos? É, eu acho que duas palavras muito importantes vão
4: ser adaptabilidade e hipersegmentação. É, eu acho que adaptabilidade é porque, como o pessoal comentou agora, né, a, a, tem muitos fatores que a gente não controla. né, Taxa de juros, mudança demográfica, novas regulações... Então, acho que todos vão ter que. A tecnologia vai ser um, sempre um catalisador, mas a gente vai ter que navegar sempre a, ao sabor dos mares para entregar o um, maior valor para os clientes e entender fazer sempre uma leitura constante e reagir rápido, conforme. As coisas mudam, conforme o pessoal passa a valorizar outros produtos, conforme né, a, 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 as variáveis acontecem. Então, a adaptabilidade, eu acho que para as pessoas e para os indivíduos é algo que é uma, uma habilidade muito importante, né? Cada vez mais nesse
1: novo mu mundo que a gente vive. E a pandemia fez a gente perceber isso, né? Que, assim, na verdade, tava todo mundo ali, tava tudo bem, de repente veio essa essa tragédia humanitária de proporções. É, mundiais e é isso e aí na verdade a gente tem que reagir e se adaptar né e quer dizer, isso a gente está falando da pandemia, mas quando a gente olha ali vai ter a COP26 em novembro quando a gente olha aí o futuro em relação às mudanças climáticas é ainda mais assustador e a gente tem que ter uma capacidade de resiliência de adaptação e de reação, né então acho que a adaptabilidade é de fato uma palavra que vai nos orientar daqui para frente, né? Exato.
4: Então, Rafael, é, vale para o seu financeiro, vale para o ambiente tecnológico, vale para nós como indivíduos. E a segundo tema, é, eu acho que é realmente a hipersegmentação. Eu imagino, né, assim, o, o, quando voltar presencialmente, aquele futebol de domingo que o pessoal gostava, né? Após churrasco, o pessoal comentando depois do futebol, os dois são clientes do, da mesma instituição financeira em, uma, em um dia olha, bah, muito, legal aquele, muito legal aquele produto que estava no home ali da, do app, eu investi nele ontem. Ah, eu também investi no mesmo produto, eu acho que os dois comparam o, o, os apps são produtos diferentes, né? eu acho que, que essa é uma, é, só que um faz sentido para o que o cliente A gosta, com o apetite de risco dele, com o perfil dele, e, e o outro faz, é muito mais aderente ao perfil do, do, do cliente B. Então, acho que mesmo eu quero que, eu acho que vai acontecer isso, mesmo mesmo seu financeiro, mesmo app, no churrasco do, de domingo, duas pessoas que forem comparar vão ter experiências bem diferentes. Acho que vai caminhar para isso o mercado ao longo dos próximos anos. E de nossa parte, né, é seguir, elas vão seguir, acelerar o fluxo de inovações, o fluxo de ferramentas, informações que a gente traz para os nossos usuários, independente do perfil, né, cada um com as suas dores, com as suas necessidades. E vamos seguir trabalhando muito firme hein, com as suas financeiras, com parceiras, pras, nas inúmeras possibilidades que a gente tem. Eu acho que velocidade vai ser um dos fatores, pelo menos para a nossa relação com os nossos clientes, nossos parceiros nos próximos anos, né porque o mundo todo está muito mais acelerado e, e, e velocidade de entrega, de valor, de experimentação, de teste, é algo que vai gerar um resultado muito legal ali para frente.
1: Muito obrigado, Marcos. Então, o futuro passa obrigatoriamente por simplificação, transparência, adaptabilidade e hipersegmentação, como vocês todos aí falaram. E assim, a gente termina a live de hoje sobre Open Finance. Você acabou de ouvir o debate da Bússola sobre o Open Bank no Brasil. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau.